0: Iubiți ascultători, vă invit să ne îndreptăm astăzi privirea spre ultima parte a capitolului 17, cât și spre prima parte a capitolului 18 din Apocalipsa. Așa cum deja ați aflat, capitolul 17 și 18 formează la oaltă un întreg, iar în ce privește conținutul lor, ele stau ca un fel de paranteză explicativă între capitolul 16 și capitolele 19 la 21, ale căror evenimente ar fi trebuit să se deruleze în mod natural unele după altele, fără nicio întrerupere. În ultima parte a capitolului 17 se anunță evenimentul acela zguduitor, pentru care unul din cei șapte îngeri, care aveau misiunea să verse asupra pământului potirele mâniei lui Dumnezeu, l-a invitat pe apostolul Ioan spunându-i, Vin o să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Și acum să dăm citire ultimelor cinci versete din acest capitol, începând cu versetul 15. Apoi mi-a zis, Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Cine a urmărit cu regularitate ultimele emisiuni, își poate foarte ușor da seama că aici, în aceste cuvinte, găsim descrierea judecății divine asupra femeii desfrânate, denumită în versetul 5, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăcinilor pământului. Aceste cuvinte profetice ne spun cu o claritate de negreșit, cum cei zece împărați, simbolizați prin cele zece capete ale fiarei și fiara, care au desfrânat cu femeia destrăbălată, împlinindu-i toate gusturile și capriciile ei, în cele din urmă, cu ură și cu mânie, se ridică împotriva acestei femei de căzute pentru a o distruge, omorâ, devora și arde cu foc. Și textul ne spune că acestea se vor petrece nu la voia întâmplării, ci pentru că Dumnezeu va așeza în inima fiarei și a celor zece împărați acea pornire plină de ură împotriva femei desfrânate, Iubita lor de altă dată. Femeia desfrânată din acest capitol, să ne aducem aminte, reprezintă, în termeni foarte generali, Biserica lui Hristos ca instituție publică, vizibilă. Privită superficial, formal, ea apare în ochii oamenilor ca fiind Biserica lui Hristos, o biserică adevărată. Însă, în realitate, ea nu este de fel ceea ce pretinde că este. Ea are edificiile ei și în locașurile ei de închinare în fiecare zi de sărbătoare săptămânală se adună milioane și milioane de credincioși. Pe anvoanele acestei biserici se află același cuvânt al Sfintelor Scripturi, din care toți slujitorii amvonului scot hrana săptămânală pentru turmele lor. Indiferent de poziția geografică sau numele lor denominațional, toți credincioșii acestei mari biserici au primit într-o formă oarecare botezul, Participă cu regularitate la serviciile de cult și de împărtășire cu sfânta cină, cântă, se roagă, iau aminte la predicarea cuvântului lui Dumnezeu și mărturisesc credința lor în același mod. Aparent, între biserica adevărată și credincioasă a Domnului Hristos și între biserica cea de căzută și falsă, nu ar fi nicio deosebire. În cum, dintr-o simplă privire fugară, nu poți să-ți dai seama și să faci o deosebire între o femeie decăzută și o femeie cinstită. Dar în ochii lui Dumnezeu și în cuvântul Sfintelor Scripturi, această deosebire este netă și clară. Să amintim câteva cuvinte și despre fiară. În sine, așa cum este ea descrisă în acest capitol, pare să nu fie nimic rău în prezența ei... Fiara reprezintă pur și simplu statul, stăpânirile civile ale pământului, în ale căror legalitate și necesitate toți oamenii zilelor noastre cred. Dumnezeu este acela care a prevăzut și a instituit locul și funcția guvernelor în societate, în același fel în care a întemeiat și a instituit și biserica sa. Din acest punct de vedere al sursei lor de autoritate, nu este nicio importanță dacă guvernele respective stau în slujba unei monarhii sau a unei republici. Ele toate sunt instituții care funcționează datorită unei rânduieli divine. Așa ne învață Sfintele Scripturi în Epistola către Romani la capitolul 13, începând de la versetul 1 la versetul 4, cuvinte care sublinează un mare adevăr. oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte!» Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Iar în versetul 4, vorbind despre dregători, despre oamenii statului, apostolul Pavel continuă astfel. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. El este în slujba lui Dumnezeu. Este foarte adevărat că mulți dintre dregătorii lumii acesteia, au uitat sau trec cu vederea faptul că ei sunt niște oameni rânduiți de Dumnezeu și chemați să lucreze în slujba lui Dumnezeu și ca pentru Dumnezeu în toate răspunderile lor civile. Desigur că în mai toate guvernele lumii, de sus și până jos, este corupție, nedreptate și abuzuri. Dar aceasta nu anulează nici de cum adevărul că statul este o instituție a cărei rânduire vine de sus. Și a cărei obligație este să poarte sabia puterii pentru a pedepsi pe răufăcători și a apăra și încuraja pe cei buni. Statul este o instituție civilă de natură trecătoare, a cărei datorie este să menține prin legi drepte, de natură civilă, dreptatea și ordinea într-o lume răzvrătită din cauza păcatului. Sectorul de activitate al statului în viața locuitorilor pământului, evident, este nu cel spiritual, ci cel material. Puterea statului nu stă în predici, ci în sabie. Iată aici cele două instrumente ale lui Dumnezeu, biserica și statul, cu cele două unelte ale lor, sabia Duhului, a cuvântului lui Dumnezeu și sabia puterii civile. Făcând abstracție de starea prezentă de decădere a bisericilor, cât și a guvernelor lumii, luate ca atare, aceste două instituții divine nu au nimic rău în ele. Ambele sunt instrumente ale Lui Dumnezeu, ambele au misiunea lor specifică în lume și un scop divin bine definit și delimitat. Biserica este manifestarea vizibilă a trupului Domnului Hristos în lume și reprezintă autoritatea spirituală a Lui Hristos în mijlocul oamenilor. Ea este fructul sau rezultatul manifestării Harului Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Numai prin intermediul bisericii pot oamenii să se manifeste ca mădulare ale Lui Hristos, să se închine și să proslăvească pe Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor. Așezământul bisericii este singurul mișloc rânduit de Dumnezeu tuturor urmașilor Lui Hristos pentru a atinge treptele unei cunoașteri mai profunde și mai clare a bogăților nemărginite ale Harului Divin. În alt sens, biserica este singurul instrument folosit de Dumnezeu pentru proclamarea soliilor mântuitoare ale Evangheliei în toată lumea. Misiunea bisericii, cât și sfera ei de activitate printre oameni, este extrem de precis definită de cuvântul lui Dumnezeu. La fel de bine este definită și sursa de la care ea urmează să primească instrucțiunile ei, cât și puterea autorității ei. Deasupra ei nu trebuie să existe nicio autoritate pământească care să-i dea instrucțiuni cu privire la ce să creadă, ce să mărturisească, cum să se închine, care să fie conținutul solilor pe care slujitorii ei trebuie să le proclame bisericii și în întreaga lume, sau cum să folosească mișloacele ei financiare și în ce direcții. În toate aceste privințe, biserica nu trebuie să recunoască o altă autoritate, fie ea bună sau rea, care vine de la oameni, ci numai autoritatea Domnului Hristos și aceea a Sfintelor Scripturi. Biserica este cu totul deosebită de stat prin aceea că biserica nu trebuie să se folosească de nicio putere pământească sau fizică, ci numai de sabia cuvântului lui Dumnezeu și de puterea Duhului Său cel Sfânt. Sabia cuvântului este și trebuie să rămână separată de sabia dregătorilor, deși amândouă sunt făurite de aceeași mână divină și stau în slujba aceluiași Dumnezeu. Încă o dată vreau să afirm adevărul clar al Sfintelor Scripturi că cele două instituții, biserica și statul, deși sunt rezultatul unei decizii divine, fiecareia din cele două, Dumnezeu i-a rânduit o chemare specifică, o misiune anumită și o sferă de acțiune total diferită în raport cu cealaltă. Întrebarea care se pune acum este, când ajunge ca relația dintre cele două instituții să fie greșită? Sau cu alte cuvinte, când ajunge ca puterea civilă să devină fiară și biserica să devină curvă? Răspunsul deja îl bănuiți. Atunci când puterile statale ale lumii vor îndrăzni să treacă granița răspunderilor ce Dumnezeu li le-a încredințat, în dorința de a lărgi sfera lor de autoritate și activitate și asupra trupului lui Hristos, pretizând prin aceasta că numai așa ar putea să asigure și să apere binele general al țărilor lor. Atunci când puterile lumești vor încerca să-și așeze controlul lor asupra tuturor lucrurilor, asupra artei și științei, asupra industriei și comerțului, cât și asupra chestiunilor de religie și de conștiință, căutând în final să dicteze, cui trebuie să se închine oamenii, în ce fel și în ce zi, atunci autoritățile de stat vor lua chipul fiarei și vor forma în realitate împărăția lui Anticrist. Biserica lui Hristos va deveni acea femeie desfrânată, acea biserică decăzută apostaziată, atunci când ea va împărtăși aceleași gânduri și idealuri cu fiara. Atunci când biserica va admite că pentru a întemeia împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de ceva mai mult decât de sângele ispășitor al Domnului Hristos, ceva mai mult decât puterea renuitoare a Duhului Sfânt, autoritatea Sfintelor Scripturi și ascultarea de legea morală a celor 10 porunci, și va încerca să se sprijine pe brațul omenesc al puterii de stat? Atunci Biserica a decăzut cu totul. Atunci Biserica va merge până acolo, că va oferi serviciile ei complete statului. Va da sprijin total tuturor mișcărilor sociale sau politice ale zilei și se va lăsa absorbită cu totul de interesele vremelnice ale împărățiilor trecătoare ale acestei lumi, în loc să se ocupe de interesele veșnice împărăția Domnului Hristos. În mod concret, în acele zile, biserica nu va mai predica împotriva păcatului și stricăciunii acestei lumi, ci va lua loc la masa tratativelor politice, Se va lăsa preocupată de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor și va căuta să aibă un cuvânt hotărător în chestiuni de igienă și sănătate publică, în chestiuni de muncă și capital, de afaceri și industrie. Prin toate aceste preocupări străine de chemarea ei, biserica va zugrevi în mod fals în fața întregului pământ slava și măreția împărăției lui Dumnezeu cea mult așteptată. Astfel, atunci când biserica lui Hristos va abandona adevărata ei chemare și misiune, caracterul ei curat, natura veșnică a preocupărilor ei și spiritul ei de totală supunere față de legea lui Dumnezeu mai înainte de toate și apoi față de legile omenești, atunci biserica va deveni ceea ce profeția a spus, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. După cum am citit, profeția biblică prevede acestei femei desfrânate mari succese în lumea largă. Ea este văzută șezând, tronând peste ape mari, care reprezintă noroade, gloate, neamuri și limbi. Desigur că această imagine nu este în contradicție cu aceea în care femeia destrăbălată stăcălare pe fiară. Deoarece fiara reprezintă în profeție puterile civile și politice ale lumii, așa că femeia va călări în realitate ca o stăpână peste multele popoare ale vremii sfârșitului. Cuvântul mai spune că femeia va îmbăta chiar pe locuitorii pământului cu vinul mâniei frânării, ei, arătând prin aceasta că ea va fascina și va influența mințile miliardelor lumii cu rătăcirile ei, cu falsele ei învățături, cu falsa ei evanghelie, o evanghelie care vine de la oameni și nu de la Dumnezeu. Biseica apostaziată va predica o religie care poate să placă oricui și să fie acceptată de orice inimă. Ne putem da seama atunci cât de mare va fi puterea ei corupătoare. Prin puterea fiarei, biseica va deveni bogată, drapată în purpură și stacojiu și împodobită cu pietre scumpe și mărgăritare. Având într-totul la îndemână sentimentul, protecția și puterea constrângătoare a brațului autorității de stat și a forurilor legislative, biserica de căzută va porni în cele din urmă să persecute pe adevărați urmași ai lui Hristos, care vor refuza să ia parte la curviile ei. Biserica va decide atunci cine sunt ereticii care trebuie exterminați, iar statul va duce la îndeplinire sentința. Atunci Biserica și statul vor avea aceeași culoare stacojie, din cauza sângelui sfinților pe care s-au învoit să-i omoare. În acele zile, rămășița poporului lui Dumnezeu, care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Isus, va fi scoasă de subscutul legii țărilor și va deveni ținta de seamă a jocorei și prigoanei tuturor celor alți creștini, care s-au lăsat îmbătați de vinul desfrânării curvei celei mari. Atunci când între stat și biserică se va șterge orice graniță, când biserica va urla ca o fiare, iar guvernele lumii vor cocheta cu biserica, o vor umple de daruri și vor căuta favorurile ei de străbălate și sprijinul ei, atunci sfârșitul va fi extrem de aproape. Atunci Babilonul va fi un fapt pe deplin împlinit. Atunci lumea nepocăită va fi umplut măsura fără de legii ei. Și va fi atins totodată și granițele răbdării lui Dumnezeu. Aparent, acele zile vor părea lumii a fi începutul unei epoci de aur. Dar, tocmai în acele zile de mare succes pentru biserică și pentru fiare, asupra Babilonului vor cădea judecățile nimicitoare ale lui Dumnezeu. Atunci, călcătorii legii lui Dumnezeu vor alerga să găsească scăpare în lăntrul zidurilor Babilonului spiritual. Însă, în mintea tuturor, Se va petrece un fenomen ciudat, neașteptat, trezirea lor la realitate. Păcat însă că această trezire la realitate va veni prea târziu, ca să se mai poată face vreo schimbare în destinul pe care ei l-au ales. Toți acum, toți împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, își dau seama că nu mai este nicio scăpare că prin alegerea și purtarea lor s-au luptat contra lui Dumnezeu. Marii bărbați de la cârma națiunilor, cât și supușii lor, vor cere atunci bisericii să implore mila lui Dumnezeu, să încerce o schimbare în inima lui Dumnezeu. Însă totul este zadarnic. În paharul mâniei lui Dumnezeu nu mai este acum niciun strop de milă pentru și săi. Atunci toți își dau seama că adevărata cauza pieririi lor care acum este atât de vizibilă și atât de pustitoare, este că au luptat contra lui Dumnezeu și că ea se datorează tocmai bisericii, care în loc să fie lumina lumii, în loc să țină sus cuvântul adevărului și să se păstreze neîntinate de lume, i a măgit și a încurajat în răzvrătire contra voiei lui Dumnezeu. Atunci se vor împlini cuvintele din versetul 16 care spun astfel... Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii, o vor lăsa goală, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Astfel, biserica în frunte cu conducătorii ei spirituali, această instituție care a satisfăcut toate gusturile și poftele păcătoase ale lumii, va deveni ținta urei gloatelor și va fi nimicită de foștii ei curtezani. Așa cum am subliniat încă de la începutul acestei emisiuni. Acea descătușare a furiei lumii contra bisericii nu va fi un act la voia întâmplării, ci cuvântul din versetul 17 ne spune, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Astfel, femeia desfrânată își va primi pedeapsa din mâna acelora cu care ea a mers la brați, care au împodobit-o și au așezat-o deasupra apelor celor mari ale lumii. Biserica aceea care a întors spatele lui Isus și legii sale, alegând să se destrăbăleze cu lumea, își va găsi sfârșitul ei prin aceea că va fi înghițită de lume și, în final, va arde împreună cu toate lucrurile din această lume care sunt sortite focului. Despre Dumnezeu, Sfintele Scripturi ne asigură în prea multe locuri, ca să-mi pot acum permite să le menționez pe toate, că este un Dumnezeu al dragostei, al bunătății, al îndurării și răbdării. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 3, cu versetul 9, ne spune astfel: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piare, ci tot să vină la pocăință. Stimați ascultători, sper că ați reținut. Domnul are o îndelungă răbdare pentru noi. Și el dorește ca nici unul să nu piară. De aceea, mai înainte ca Babilonul spiritual al ultimelor zile să cadă și mai înainte ca pământul cu tot ce este pe el să ardă, Dumnezeu va adresa din vreme tuturor celor din Babilon o solie de trezire, o solie de invitație foarte urgentă. Să-i dăm citire. Ea se găsește în capitolul 18. Să citim chiar de la versetul 1. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei." Și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. O, oh, ce solemne cuvinte, ce avertizare serioasă, ce chemare îngrijorată și plină de iubire! Cine va refuza oare să-i aminte la glasul cerului? Zilnic omenirea îngrămădește păcat peste păcat până când, într-o zi, Dumnezeu sătul de a le mai tot consemna în cărțile cerului, se va ridica de pe scaunul său să le judece. Într-o zi, el își va aduce aminte de toate păcatele fiecăruia. Și le va așeza în față. Dar înainte de a-și aduce aminte de păcatele noastre, pentru a le da pedeapsa cuvenită, El își aduce aminte de noi, oamenii, încercând un ultim apel pe lângă inimile noastre de a primi mântuirea Sa. Observați, înainte ca El să-și aducă aminte de păcatele Babilonului, pentru a le da cuvenita lor pedeapsă, Dumnezeu își aduce aminte mai întâi de toți aceia din Babilon, care doresc să fie salvați. Virtual ei fac parte din poporul său, dar vai, ei se găsesc încă între zidurile Babilonului, zăbovind să iasă afară din el. Sau încă nu văd clar care sunt păcatele Babilonului la care și ei se fac părtași, expunându-se astfel primejdei de a fi loviți de urgiile divine. Prietene drag, dorești cu adevărat să fii salvat? Atunci nu mai aștepta! Ascultă chemarea urgentă a glasului divin. Rupe azi orice legătură cu lumea, rupe orice părtășie cu păcatele ei și alătură-te poporului lui Dumnezeu cât încă mai este timp. Și Domnul să-ți ajute la toate acestea. Amin.